0: Mmm, delicious! <laughs> Corría el año de 1990, por esos días se iniciaban las operaciones para derribar el muro de Berlín, Carlos Salinas de Gortari estaba en el apogeo de su mandato como presidente de México y también fue el año en el que el famoso cantautor infantil Francisco Gabilondo Soler, más conocido como Cricri, falleció. La escena musical de México en ese entonces era dominada por artistas como Gloria Trevi y su doctor psiquiatra, Maná rayaba el sol y Luis Miguel se acicalaba a sus anchas el copete. Pero una cosa muy distinta se cocinaba en otra parte del mundo, Madonna volvía a dar de qué hablar al sacar una canción que hasta la cadena de música más importante de entonces, MTV, no se atrevía a transmitir. Ella contó por primera vez sus fantasías y destapó sus secretos sexuales sin ningún pudor. El video musical fue muy explícito para ese entonces. Recuerdo que cuando vi ese video musical por primera vez, no me asusté, pero sí noté algo extraño, como para la edad que yo tenía, no recuerdo cuántos tenía, pero yo pensé que si era demasiado mórbido, demasiado sexual, pero yo no sabía entonces lo que nos deparaba el futuro en los videos que vemos actualmente, ¿no? En el video de la canción Justify My Love, Madonna llega al hotel vestida con una gabardina negra. Yo no sabía, pero leí por ahí que Madonna se inspiró en una película de Marilyn Monroe para ser ese personaje que actúa en ese video. Llega con su maleta pequeña y se le ve así como cansada, como fastidiada sin rastro de interés sexual, o bueno, eso parece, pero conforme va caminando por, las, eh, por los pasillos de ese hotel, de ese hotel lujurioso, varias de las puertas eh, del pasillo están abiertas, y ahí es donde empieza la acción. Puedes ver diferentes parejas en cada habitación, en diferentes situaciones. Hay parejas lésbicas, parejas homosexuales, o una pareja perpetuando el acto de máster y esclavo, ahí la misma Madonna hace un sugerente movimiento en su entrepierna como si se estuviera masturbando, y bueno, en fin, es un paraíso de fetiches y fantasías secretas que quedan al descubierto. Tal vez el hecho de presenciar esas escenas que Madonna ve en, en ese hotel, es, lo, es la razón por la que despierta su líbido, su y de pronto se olvida del dolor de cabeza y toma el control de sus deseos. Y precisamente eso fue lo que despertó como el enfado de la comunidad internacional hacia ese video por ese entonces. Porque según las propias palabras de Madonna, a una mujer, bueno en el caso de una mujer, se le tiene permitido ser sexual, ser sexy, pero no se le tiene permitido adueñarse de su sexualidad. O sea, como diciendo que esa es un, una etiqueta que debe, debe de dar el hombre y no la mujer. La mujer en ese entonces no era dueña de su sexualidad. Entonces ver a un artista de esa manera adueñarse y contar sus fantasías era algo muy fuerte porque eh, las mujeres la tachaban de prostituta y los hombres también. Y entonces ella contaba, yo solamente quiero expresar... Artísticamente. o contar artísticamente mis fantasías. Y eso no tiene nada que ver con que sea una prostituta o una fácil. O como quieras llamarle. Es básicamente la idea preconcebida que tenemos. de. del sexo. ¿no? de que debe ser de cierta manera. y debe ser cuadrado. Y bueno, pues en el caso de una mujer. Pues nunca, nunca está bien visto que. que explore ese terreno de la sexualidad. porque pues. Ni Dios lo quiera qué van a pensar de ella, ¿no? Y aquí es donde me pregunto, ¿por qué de pronto en pleno año 2021 nos da tanta pena comunicar nuestras fantasías? Cuando conocemos a alguien, cuando andamos de novios con alguien, o simple sexo casual, es como, ¿por qué nos da ese como pudor contar lo que verdaderamente nos gusta? Todos tenemos al menos una fantasía, y al menos una vez en la vida hemos ardido en deseos de cumplirla, ¿a poco no? Pero en un mundo donde normalizar todo es lo normal, eh, hacer este tipo de confesiones no es políticamente correcto. ¿Y cómo vamos a explorar los terrenos del placer sin parecer raros o pervertidos sexuales? Yo siempre he pensado que mientras no involucres a un infante, obviamente, a un menor de edad, o dañes a un tercero, todo está permitido. Estamos aquí para explorar, para sentir y para vivir. Y claro, hay de fantasías a fantasías. Unas más hardcore y otras más light. Y también hay toda clase de fetiches. Investigando para este episodio, me encontré con la lista de los fetiches más extraños, y entre ellos está, a ver, déjenme ver si lo pronuncio bien, la ursus sagalamatofilia, ursus sagalamatofilia, que no me lo van a creer, pero ese fetiche consiste en que la gente le, le excita vestirse con una botarga de animal, un peluche, y pues tener relaciones con con las botargas. Este, <ríe> me acuerdo de esto me hace acordarme de la botarga del doctor Simi, y yo creo que yo no podría verla de esa manera, o tú sí. Siento que, independientemente de lo extraño que sea tu fetiche o la fantasía que tengas, la gente viviría menos frustrada o menos estresada si pudiera comunicar lo que realmente siente o lo que realmente quiere, o al menos tener el valor para decir lo que no quiere lo que no le gusta. O lo que no está dispuesto a aceptar. Porque de todos, eh, después de todo, pues todos tenemos un límite, ¿no? Y siempre creo que es importante apegarnos a, a nuestra esencia y, y, y conocer ese límite que, que debe ser el lugar en donde frenar. Pero en este mundo vivimos muy apegados a las reglas, a las buenas costumbres. Y ahorita estoy haciendo mis deditos unas comitas en el aire. Y frustramos muchas veces ese hambre natural que tenemos por explorar, porque así somos los seres humanos, exploramos. Si no, pues, ¿para qué fregados mandamos tanto, tanta nave y tanto cohete a otros mundos, a otras lunas, no? Porque nos encanta explorar, conocer nuevos terrenos. Claro que, pues como todo en la vida, los excesos son malos. Ni hay que ser tan mojigato, ni hay que ser tan desatado. Porque siempre he dicho que lo mejor de todo en la vida es hacer lo que te gusta, pero encontrar un balance para que no te pierdas. Por ejemplo, en mi caso, no, yo no me quiero ir de este mundo sin conocer todo lo que aún a mi edad siento que me falta por conocer. Porque es un deseo genuino que tengo y estoy dispuesto a seguir explorando y a no detenerme mientras, como ya lo mencioné, ...pues no dañes a un tercero. En mi novela hablo sobre los deseos que siente el protagonista por explorar terrenos sexuales. Y a pesar de que es muy joven, eh, mi protagonista tiene 16, 17 años... ...él no está dispuesto a renunciar a esos deseos. Tiene mucho miedo, siente mucho, mucho miedo. Pero como él mismo dice... Siempre fue alguien inconforme con las reglas establecidas, con la política, con lo que se normaliza en el sexo, con lo que dicen los demás. Incluso él cuenta en en mi novela que siempre fue alguien inconforme con el amor. Y en mi ficción el protagonista se adentra en un mundo sexual que incluye actos como la dominación y el juego de roles, ese de eh, amo y, es y esclavo. como una experiencia que tiene muchas ganas de vivir, pero le da miedo a la vez, ¿no? Por, por el que dirán y por todo esto que, que estoy hablando en este episodio. Porque a final de cuentas, de eso se trata la vida, ¿no? De arriesgar y ganar o perder. Porque, por ejemplo, conozco mucha gente que no se atreve a hacer las cosas. Ya no hablemos de fantasías sexuales o terrenos más locos. Sino, por ejemplo, no sé... Siempre he tenido el sueño de irse a vivir a Australia o a Canadá y siempre están ahí detrás de la ventana como esperando que algún día su fantasía se cumpla sola, su, su deseo llegue solo y pues no se atreven a cambiar o cambiar de trabajo o incluso de profesión, porque no? Me llega a la mente el caso de, del señor este, el viejito barbón de, de barba blanca que inventó el pollo Kentucky. Cuenta la leyenda no me consta, pero dicen que esa es la historia, que él estaba a sus 60 años después de toda una vida dedicada a trabajos que no le satisfacían, que no le dejaban buena remuneración económica. En su último trabajo lo despidieron, casi a los 60 años, y con el dinero de su liquidación comenzó a vender el pollo de, el pollo que, que inventó, con la receta que inventó un familiar. Este, empezó a vender ese pollo casa por casa y les gustó tanto a la gente que con, con su receta secreta pues que se hizo millonario a los 60 años. O sea, eso es algo como para, para decir ya estás al, a un paso de la tumba, ¿no? Como muchos pensarían. Y pues no, nunca se es tarde para atreverse a cambiar o arriesgarse a cambiar. Y pues yo digo que te arriesgues porque qué flojera quedarse en el mismo lugar toda la vida, digo, si eso es lo que quieres, pues está bien, pero pues si no, pues qué flojera estar como alucinando y fantaseando con cosas que se pueden hacer realidad, y tú es cuestión de que te decidas, pero esto también incluye no solo moverte físicamente del lugar si ese es tu anhelo, esto también incluye cambiar hacia una mejor versión de ti mismo, a esa versión de persona con la que siempre has soñado ser, y Quiero decirte que se puede. En ese sentido, yo creo que eh, envidio a los actores, porque qué padre tener tantas vidas y tantas profesiones y dedicarse a un chorro de cosas en una misma, en una misma vida, ¿no? en una misma persona. Y arriesgarse también incluye las fantasías, esas que no te atreves a decir en voz alta y que hasta vergüenza te da platicarlas contigo mismo. Quiero cerrar este capítulo, este episodio, precisamente con la frase con la que Madonna cierra el video musical de la canción que despertó el tema de este episodio de Sabores. La canción se llama Justify My Love, esa canción que te hablaba hace ratito de las fantasías locas y esa frase de Madonna me encanta porque engloba muchísimas cosas en la vida. Y la frase dice así, pobre es el hombre cuyos placeres dependen del permiso de otros. Como siempre deseo que tus proyectos vayan increíble, que tú estés muy bien y sobre todo deseo que te arriesgues, que triunfes y que sigas ganando como Belinda. Cuídense mucho, nos vemos aquí el, la próxima semana y hasta la próxima.